0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: Tras la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el presidente chileno Gabriel Boric anunció su tercera renovación del gabinete ministerial en año y medio de gobierno. Las nuevas autoridades ocuparán las carteras de Desarrollo Social, Educación, Minería, Bienes Nacionales y Culturas. La nueva composición del gabinete refleja los cambios dentro de la alianza del gobierno tras el escándalo del caso Convenios. Revolución Democrática pierde dos ministerios, pero recibe uno y la cúpula partidaria renuncia. El Partido Comunista se hace cargo de Educación por primera vez en la historia de Chile. Y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio queda a cargo de una famosa actriz, a menos de un mes de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa desde Buenos Aires con más detalles.
2: Muchas gracias, Víctor. El pasado viernes 11 de agosto, renunció el ministro de Desarrollo Social de Chile, Giorgio Jackson, por su involucramiento en el caso Convenios. Este es un caso que se está investigando sobre la asignación de fondos millonarios a la Fundación Democracia Viva dirigida por miembros de Revolución Democrática, partido al que pertenece Jackson. La renuncia le otorgó la posibilidad al presidente Gabriel Boric de reformar todo el gabinete y tratar de despejar el aire político viciado desde que se destapó este caso dos meses atrás. Javier Atoro, del Partido Comunes, Abandona el Ministerio de Bienes Nacionales para cubrir la vacante de Jackson en Desarrollo Social. El Ministerio de Bienes Nacionales será delegado en la periodista y exdiputada María Sandoval, de Revolución Democrática. Pero más allá del intercambio de ministros para cubrir las vacantes, el presidente Boric decidió afectar otras carteras también. En minería, nombró a la ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet, Aurora Williams. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que sobrevivió a una acusación constitucional en el Congreso, fue relevado en medio de un conflicto social con los sindicatos docentes. Esto le cuesta otra cartera más a Revolución Democrática. Su reemplazante es Nicolás Cataldo, el primer miembro del Partido Comunista que llega a dirigir el Ministerio de Educación. En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sale el ministro Jaime de Aguirre y asumirá el cargo la famosa actriz Carolina Arredondo. Ambos son figuras independientes de partidos políticos y ligadas al mundo del arte por su profesión, pero no necesariamente en la cuestión administrativa. Para analizar los cambios en el gabinete del presidente Boric, nos comunicamos con Juan Pablo Sangüesa, analista político chileno y presidente del Partido Popular de Chile, y con Juan Carlos Gómez Leyton, doctor en Ciencias Sociales y Políticas y docente universitario chileno. Juan Pablo, ¿cómo influenció el caso Convenios en la reforma del gabinete?
3: Sin perjuicio de que la vocería oficial del gobierno ha dicho que no ha tenido influencia determinante en el cambio de gabinete, el caso Convenios, es indudable que el partido ¿no? principal involucrado en este caso ha sido totalmente desplazado de las secretarías ministeriales, al menos en cuanto a lo que dice relación cuantitativa como cualitativa. Revolución Democrática pasó de tener el Ministerio de Educación, tener el Ministerio de Desarrollo Social, a tener solamente el Ministerio de Bienes Nacionales, que es una suerte de ministerio que no tiene un peso político propiamente tal en el quehacer nacional y los ministerios que tenían anteriormente, que tenían una relación más política, no particularmente educación, pasan a estar en manos de otros partidos políticos en ese sentido, por cuanto evidentemente hay un desplazamiento de, de ese partido, el que fuera además en su momento el partido más grande del Frente Amplio, hoy día se reduce a un ministerio, un par de subsecretarías, ...y una escasa visibilidad política y cuestionable influencia también en el rumbo del gobierno.
2: Juan Carlos, ¿coincide con el diagnóstico en el motivo de la reforma?
0: Sin duda que el caso Convenio y todo lo que está relacionado con la situación directa de democracia viva... ...y esta democracia viva como fundación relacionada con el partido Revolución Democrática... ...y a su vez vinculado con el exministro ministro del Ministerio Social, Giorgio Jackson... ...sin duda que están detrás de este cambio de gabinete forzoso, diría yo. Sin duda que el gobierno del presidente Boris se vio en la obligación de tomar esta decisión de hacer estos cambios como también aprovechar la oportunidad de mover a algunos ministros y colocar a otras ministras para una forma de hacer que la salida de uno de sus principales líderes, George Jackson, fuera menos dura. Pero también con el objetivo de destrabar las negociaciones que hay sobre una serie de reformas pendientes que tiene el gobierno, y que ese, esa forma no han sido modificadas, no han logrado ser, salir adelante.
2: Juan Pablo, a 50 años del golpe de Estado contra el ENDE, un militante del PC llega al Ministerio de Educación. ¿Es una decisión significativa por parte de Boric o simple coincidencia?
3: Sobre los 50 años del golpe y, y que asuma el Ministerio un comunista, me parece que dice relación también con una definición de blindaje del presidente respecto a un entorno de hierro necesario para poder avanzar con cierta planificación y el programa de gobierno finalmente que los llevó ¿no? a estar en la moneda. Me parece que más que un gesto a propósito de los 50 años, que podría haber sido perfectamente también un militante del Partido Socialista en ese sentido, dice relación con una disputa interna de la coalición de gobierno y trazar... Cierto carácter en este cambio de gabinete que permita ir generando las condiciones para no abrir más flancos al gobierno, que es lo que hemos visto no solo con el caso Revolución Democrática, sino que también con el fuego amigo. Y por eso creo que ha sido la designación de Nicolás Cataldo como ministro de Educación, que además, hay que decirlo, es la primera vez que el Ministerio de Educación está en manos de un
2: comunista. ¿no? Juan Carlos, ¿cuál fue el motivo de este cambio en educación? El
0: objetivo fundamental no es otra cosa que detener un proceso de movilizaciones sociales que estaba impulsando el Colegio de Profesores de Chile, uno de los colegios profesionales más importantes y más masivo que tiene presencia desde el norte hasta el sur en Chile. Y que estaban realizando una serie de manifestaciones por una serie de incumplimientos que el gobierno del presidente Boric, como también el Estado chileno, tiene con el gremio de los profesores. Y esta movilización ya se había concretizado en un par de días de paro y se venía un paro indefinido. Por lo tanto, colocar a Cataldo no tiene el objetivo de solucionar los problemas del magisterio, sino fundamentalmente generar las condiciones de freno, de desmovilización y de contención de la protesta de los profesores. No tiene ninguna otra. El Partido Comunista, cuando llega a los ministerios, se comporta tremendamente conservador.
2: Juan Pablo... El cambio de ministro de Culturas a menos de un mes de los actos oficiales por el 50 aniversario del golpe de Estado, ¿puede afectar la realización de los mismos?
3: Bueno, sobre la premura o, o lo encima ¿no? del cambio en el Ministerio de Cultura, me parece que evidentemente hay una presión de agenda muy importante toda vez que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el, y el Patrimonio el que ha asumido toda la, la agenda de conmemoración de los 50 años en, en el amplio y lato sentido de la palabra. Sin perjuicio de ello, me parece que era insostenible el Ministerio de Educación en manos de quien estaba. Recordemos que fue el ministro saliente el responsable de que Chile no participase por primera vez en una feria internacional del libro tan importante, donde además éramos país invitado, como fue la Feria de Frankfurt. Además, también recordemos que es ese ministerio el responsable de las posiciones bastante, podríamos decir, lampeducianas, ¿no? gato pardistas, en torno a los 50 años y lo que debiese ser una enérgica condena al golpe de Estado, un respaldo sin matices al nunca más y la búsqueda de justicia, no repetición y reparación a las víctimas de la violación a los derechos humanos a propósito del golpe de Estado y la siguiente dictadura. Entonces me parece que precisamente por los 50 años era insostenible el titular de ese ministerio en estas fechas.
2: Juan Carlos, ¿a qué se debe la salida de Aguirre del Ministerio de Culturas? El
0: cambio de ministro de Cultura tiene que ver con un señor Aguirre, que siendo un gran director de televisión es un pésimo gestor cultural. La equivocación del presidente Boris de nombrar a este señor como ministro de la Cultura refleja, entre otras cosas, que el gobierno del Frente Amplio y del Socialismo Democrático no tienen una política sobre el ámbito cultural y el quehacer cultural. No está relacionada directamente con el tema de los 50 años, ahí se hicieron otras modificaciones anteriormente, cuando salió Patricio Fernández y entró Manuel Guerrero a hacerse cargo, Manuel Guerrero, hijo de uno de los detenidos de Goyado, ¿cierto? en marzo del 85, indudablemente que es una persona que tiene mayor sensibilidad frente al tema de los que plantean las, las asociaciones de detenidos desaparecidos o de familiares vinculados con la violación de los derechos humanos. Pero el caso de Aguirre es simplemente una torpeza más del presidente. Ahora coloca a una persona que tiene poca trayectoria como todas, las personas que llegan al gobierno, salvo los que vienen de la concertación o de la desconcertación, y en ese sentido cierto, lo que hace Boric es corregir un propio error.
2: Boric renueva así su gabinete con esperanza de brindar un poco de aire fresco a un gobierno que cada vez que parece organizarse vuelve a entrar en crisis.